0: teman-teman kalau bicara masalah rezeki maka kita akan untuk mudah difahami saja untuk mudah difahami maka rezeki itu ada yang sifatnya mutlak mau nggak mau akan sampai kepada kita ada yang sifatnya ikhtiar ada yang sifatnya ikhtiar kalau yang mutlak teman-teman sekalian mau nggak mau, datang kepada kita biarpun kita lagi duduk di rumah maka rezeki itu akan datang seperti misal, mata kita sekarang menangkap cahaya hidung kita menarik oksigen telinga kita menangkap suara energi di tubuh kita pada saat kita mau bergerak kita mengeluarkan proses makanan yang habis akan dibuang kotoran, tinja dan air seni rezeki datang ada juga rezeki-rezeki yang lain selain daripada itu seperti misalnya Kita lagi duduk di rumah tetangga antarin makanan nggak pernah pesan nggak pernah apa-apa tiba-tiba dikasih orang tua kita bantin tulang begitu mereka meninggal kita dapat warisan ada ya. rezeki yang mutlak kita lagi masuk ke restoran tiba-tiba ada teman juga masuk dibayarin ditraktir kita nggak pernah programin sebelumnya namanya mutlak pasti sampai ke kita ini sesuai dengan hadis baginda Nabi saw tidak akan meninggal jiwa tidak akan meninggal orang yang punya nyawa kecuali akan dilengkapkan semua rezekinya ada orang subhanallah pas sudah tua sekali dapat warisan tiba-tiba jadi kaya ada saja ada orang bertahun-tahun sakit sembuh di akhir hidupnya kuasa Allah rezekinya pasti sampai kepada dia Ada hadis yang lain berbunyi, kalau seandainya seseorang diantara kalian, hadis suhi riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang diantara kalian, lari dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezekinya akan datang kepadanya, sebagaimana mati akan datang kepadanya. Itu maksudnya adalah mutlak. Sampai kepada kita. Mau nggak mau akan datang, rezeki itu. ada rezeki yang kedua teman-teman namanya rezeki ikhtiar berhubungan dengan ikhtiar kita jadi rezeki ikhtiar ini memang harus melalui usaha upaya seperti misal ada orang sudah S1 dia kerja jadi dosen di kampus dapat gaji 5 juta dia ingin lebih besar gajinya dia lanjutin S2 ikhtiar dia bukan Hah, mana suaranya nih masih hidup gak ini? Hah? kalau sore-sore begini ada yang tidur ini aneh nih Hah? tapi kayaknya gak ada yang ngantuk masalah rezeki soalnya ya jadi kalau orang S1 dia mau lunjat lanjut S2 tujuannya supaya gajinya di kampus lebih tinggi ikhtiar dia bukan? ikhtiar dia baik S2 gaji 10 juta, S3 ternyata 15 juta dia sekolah lagi S3 supaya di kampus lebih tinggi lagi ikhtiar dia dia buka satu butik baju kemudian dia mau kembangkan dia mau kembangkan dia buka lima cabang sepuluh cabang ikhtiar dia dia yang berikhtiar dia punya restoran dia buka sepuluh cabang restoran dia tinggal punya ilmunya saja selesai dia bisa kembangkan kalau saya sering gambarkan di pengajian saya masalah rezeki ini adalah seperti pohon. Pohon buah ada buah yang berjatuhan, ada buah yang bergelantungan. Buah yang berjatuhan ini itu adalah rezeki mutlak tadi. Artinya kita tidak usah capek-capek upaya datang sendiri. Kayak tadi oksigen yang kita hirup cahaya ditangkap oleh mata, tadi teraktrir teman, dapat warisan orang tua dan dan seterusnya. Ada buah-buahan yang bergelantungan, kita harus punya fasilitas galaka atau punya tangga untuk naik ke atas harus ada ikhtiarnya baru bisa pungut tuh buahnya nah ini siapa saja boleh lakukan ingat dalam masalah rezeki kafir atau beriman sama-sama dikasih sama Allah jangan bilang kenapa tetangga saya orang kafir itu bisa punya mobil mewah kuasa Allah siapa yang mau punya usaha dia bisa dapatkan hanya bedanya antara muslim sama kafir di status halal atau haramnya kalau muslim teman-teman sekalian kita ini orang muslim buah-buah yang berjatuhan dan buah-buah yang bergelantungan tadi yang dibolehkan ambil hanya yang berkualitas ada busuk sedikit jangan diambil halal sedikit busuk syubhat bagus gak ya? jangan diambil kalau orang kafir semua diambil mau busuk mau enggak semuanya diambil. Kalau muslim tidak. Dan subhanallah dalam masalah ini para ulama mengatakan seorang muslim mendapatkan keberkahannya. Nanti kan kita bahas masalah itu dalam kiat-kiat mempertahankan dan menjadikan rezeki supaya berkah. Jadi ini gambaran rezeki teman-teman sekalian. Dan supaya kita tidak menyangka buruk dengan Allah Harusnya seseorang diantara kita teman-teman sekalian Harusnya seseorang diantara kalian, ini wajib hukumnya Mengetahui bahwasanya Kalau kita ingin mempertemukan tentang kondisi kita Dengan kondisi orang lain Maksudnya kondisi orang non muslim misalnya Pertemukan yang sesuai, yang sepadan misal Tidak adil kalau saya seorang pegawai, gaji saya satu juta misalnya atau dua juta rupiah saya pertemukan dengan tetangga saya yang seorang miliarder kafir nggak bakal adil itu yang adil adalah pertemukan coba keadaan kita dengan kafir yang gajinya sama dengan kita, nah baru kita tahu bagaimana berkahnya rezeki itu harus adil ya. seperti kasus masalah kemarin di pilkada di Jakarta saya juga bahasakan masalah itu tidak adil sekarang banyak orang non muslim ini mengatakan atau orang-orang munafik dari kaum muslimin pura-pura islam dia bilang lebih baik pemimpin kafir yang tidak korupsi daripada pemimpin muslim yang korupsi ini tidak adil ini muslimnya pertemukan begini non muslim yang tidak korupsi dengan muslim yang tidak korupsi, nah itu baru adil kafir yang koruptor dengan muslim yang koruptor, nah baru adil nggak bisa dipertemukan antara ini dengan ini, tidak bisa Ndak bisa kita pertemukan keadaan kita yang gaji 1 juta dengan tetangga non muslim yang 1 miliar gajinya atau pendapatannya. nggak adil namanya. Maka harus kita sesuaikan di sini ya. Harus kita sesuaikan supaya kita tidak sangka baik, ya tidak sangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah selalu dengan perasangkan hamba-hambanya. Ini harus, juga harus bawahi teman-teman sekalian. Banyak kisah nyata berhubungan dengan masalah ini. Kalau kita menggantungkan nasib kita pada Allah luar biasa. Ada seorang syekh saya dengarkan ceramahnya, menarik sekali saya tidak tahu orang itu siapa tapi cuplikannya saya dapatkan dari seorang teman dari jeda yang mengirimkan ke saya orang ini cerita, sheikh ini menceritakan cuplikannya ada di hp saya, dia bilang saya satu waktu pernah ke Mesir dan di Mesir ini saya lagi dari satu daerah, mau ke Kairo dari Iskandaria, satu kota, mau ke Kairo. itu saya tiba di Kairo mungkin sekitar jam 2 malam pesawat saya selepas subuh harus berangkat kembali ke Saudi dia bilang saya telepon pengurus masjid saya mungkin mau mampir di masjid yang saya ceramah kemarin di Kairo itu saya mau tinggal di sana mungkin 2 jam 3 jam istirahat nanti habis itu baru kemudian saya berangkat ke Saudi habis subuh dia bilang saya masuk ke masjid tiba jam 2 malam turun dari mobil saat masuk masjid lampunya nyala semua nih kemudian setelah saya masuk masjid saya temukan ada orang di mihrab imam lagi sujud nangis-nangis Luar biasa, tangisannya itu kalau orang dengar, membuat orang yang dengar pun mau menangis. Jadi saking luar biasa dia, merengeknya sama Allah dalam sujudnya. Kata syekh ini, saya pun sampai berdoa sama Allah, ya Allah, kabulkan permintaannya orang ini. Walaupun saya belum tahu apa yang diminta. gitu Dia bilang selesai dia sholat, saya dekati dia, saya bilang, Masya Allah, doa apa ini, luar biasa ini. Doa yang diikuti dengan tangisan di sepertiga malam menjelang subuh, Allah turun ke langit bumi dikabulkan nih. Dia bilang demi Allah Syekh. Karena Syekh ini orang Arab biasanya panggil bisa orang pintar, bisa orang kaya, bisa orang tua. Jadi kalau antum dipanggil Syekh jangan bangga dulu ya. Karena banyak maknanya itu. Ya. Jadi dipanggil Syekh, kita ya, tidak tahu biasa juga di Saudi begitu ya. Kalau ada orang di kita tidak kenal dipanggil Syekh, Syekh, sini Syekh. walaupun antum bukan syekh sebenarnya gitu. ya. maka dia bilang demi Allah syekh dia tidak tahu kalau ini orang memang ulama gitu. istri saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit dan saya harus bayar 14.500 jenis atau pon ponnya mesir saya harus bayar rumah sakit kalau enggak istri saya nggak bisa dioperasi ini sudah parah sekarang kata syekhnya jadi gara-gara itu -gara duduk sama Allah dia bilang, iya lanjutkan nangis sama Allah Allah tidak akan, akan menyanyiakan orang yang ikhlas minta padanya lanjutkan nikmati sujudmu pasti Allah akan berikan jalan keluar dia bilang ya baik orang itu dia bilang kembali lagi kemihrab nangis lagi sholat sujud sama Allah ya Allah dan dalam doanya begitu Ya Allah istri saya mau dibayar besok rumah sakitnya jumlahnya sekian saya tidak pegang uang satu jenih pun ini 14.500 jenih banyak sekali maka dia bilang orang ini bilang baiklah kalau begitu Saya orang, Syekhnya ini bilang saya mau tidur dulu, saya istirahat satu jam menjelang azan subuh dia bilang ada marbot mesjid datang bangunin saya. Sudah azan, saya sholat qoblia, salat sunatul fajr. Waktu ikoah pengurus mesjid tahu kalau dia ini ulama dipanggil, diminta Syekh tolong jadi imam. Dia bilang saya capek, baru istirahat satu jam dua jam malam. Biarlah imam dia tidak apa-apa, ayat-ayat pendek aja baca, surah-surah pendek aja. Kata Syekh baiklah, dia bilang saya baca, saya baca surah-surah pendek, rupanya. mikrofon masjid karena keluar di luar. Ada satu pengusaha Mesir, apartemennya itu dekat masjid dan dia suka ikuti ceramahnya Syekh ini di YouTube. Dia bilang, "Turun dari apartemennya, ikut salat berjamaah di masjid karena dia kenal suaranya orang ini gitu." Begitu selesai salat dia bilang, "Saya lagi zikir, datang orang itu." Dia bilang, "Syekh, ahlan wa di Mesir. Saya salah satu penggemar Anda di YouTube dan saya uh, apa namanya? dengar suara tadi." Saya mau mosol di masjid lain saya ke masjid ini. Dia bilang Syekh saya mau minta tolong satu hal. Kata Syekhnya kenapa? Dia bilang saya sudah ngitung zakat uang perusahaan saya, saya harus alokasikan 14.500 jeni. Kata syekhnya. Orang itu bilang saya mau alokasikan zakat saya 14.500 jeni. Kata Syekhnya saya nangis dengar itu. Nangis saya terisak-isak. Kata orang itu kenapa Anda nangis? Syekh bilang saya nggak, saya nggak bisa jelasin. Dia bilang saya nangis terus Kemudian saya lihat ke kiri kanan di soft Mana orang yang tadi malam surat tahajud Wah ada di ujung Dipanggil sama Syekh Fulan ke sini Datang Dia bilang ceritakan masalah kamu apa Dia bilang Syekh saya punya masalah istri saya di operasi harus bayar 14.500 Jenih hari ini Kalau tidak nggak operasi Kata Sheikhnya Tiba-tiba si pengusaha ini nangis-nangis Orang ini juga heran Kenapa kalian berdua menangis Dia pasti bingung kenapa gitu. Kata saya, biarin orang ini yang jelaskan. Yang punya usaha bilang apa? Demi Allah syekh, saya sudah satu minggu taruh uang ini di lemari saya sudah satu minggu. Setiap hari istri saya bilang turunkan, lakukan haknya Allah. Zakat itu keluarkan. Dia bilang saya ingin dapat satu orang yang saya kasih langsung daripada saya bagi-bagi. Saya mau satu orang saya kasih selesaikan masalah dia dan Allah selamatkan saya di akhirat. Orang ini jadi nangis. orang yang punya minta butuh nangis kata pada pengusanya ini uangnya silakan 14.500 semoga Allah selesaikan urusan saya di akhirat gara-gara saya bantu kamu kata syekhnya demi Allah yang terjadi orang ini yang si siapa namanya orang yang punya uang ini yang dikasih uang dia tiba-tiba lupakan saya dan lupakan si pemilik uang dia langsung angkat kepalanya ke langit sambil melangis mengatakan ya Allah aku mencintaimu terpenuhi kebutuhannya gitu kan kuasa Allah teman-teman cuma kita selalu ngerem buru-buru kalau seseorang kita di perusahaan mau dinaikkan gajinya saja mau naikkan jabatannya dia harus tulis permohonan tidak mungkin juga baru hari ini dimasukkan kemudian ketuk ruangan di mana permintaan saya kemarin atau hari ini nggak mungkin seminggu dia sabar dua minggu dia sabar dengan berharap datang panggilan kenapa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak begitu teman-teman banyak orang buru-buru dan kebanyakan orang mau menggantungkan permintaannya kepada Allah hanya pada hal-hal yang kecil hal yang besar tidak atau sebaliknya, hal yang besar hal yang kecil tidak kenapa tidak pernah minta sama Allah dikasih motor dikasih mobil, dikasih rumah kenapa hanya minta kalau penyakitnya dihilangkan baru kembali kepada Allah itu pun seringkali kita jadikan Allah nomor 30 teman-teman sekalian. ke dokter ini, ke dokter itu, resep ini resep nanti kalau sudah mentok, tidak bisa semua baru salat tahajud Hah? Lain. Islam mengajarkan kita apa? Sebelum makan berdoa Sebelum tidur berdoa Sebelum aktivitas berdoa Sebelum ke dokter doa dulu Supaya Allah jadikan kesembuhan Karena dokter resepnya cuma semoga lekas sembuh Tidak ada pasti sembuh Makanya teman-teman sekian Kembali kepada Allah dan jalan yang paling luar biasa gitu. Coba merengik kepada Allah S.W.T Allah pasti tidak akan pernah memungkiri janji-janjinya.